se murió tu padre, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede con la casa, el carro, las cuentas de banco, las deudas? ¿Cómo sabes si hay un testamento y si no lo hay, qué debes hacer? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas Abogados con Calle, gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en algún momento nos toca a todos y es cuando fallece ese familiar, ese padre y lo que sucede posterior a ello. Ciertamente es un tema que está íntimamente relacionado al derecho, al derecho hereditario de sucesiones. Tan pronto finaliza el servicio fúnebre, comenzamos a escuchar la palabra herencia y a veces hasta antes de que finalice. Y cuando hablamos con un abogado, también él utiliza la palabra caudal relicto. De igual modo lo puedes ver hasta en documentos. Y es más o menos lo mismo, el caudal relicto, perdón, es el conjunto de bienes, obligaciones y derechos que deja ese causante, o sea, la persona que falleció y forma parte de ese patrimonio. Ahora, tenemos que tener claro que incluye también las deudas. O sea, que eso que ustedes escuchan por ahí de que la última la paga el diablo, pues no, la última la pagan los herederos si deciden aceptar esa herencia. Y para conversar un poco más sobre este tema, nos acompaña hoy la licenciada Maricel Heredia, abogada y CPA. Bienvenida, licenciada. Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Claro que sí. Eh, hoy vamos a hablar, básicamente, licenciada, de los dos escenarios en el que hay una sucesión testada, o sea, esos herederos se van a guiar por un testamento, y cuando hay una sucesión intestada, o sea, que no hay un testamento. Vamos a hablar entonces primero de la sucesión testada. Cuando hay un testamento, ¿qué es lo que uno debe hacer si conoce que hay un testamento? Claro que sí. Este, una de las dudas que son más comunes en el área de las herencias es que cuando eh, nos encontramos con la muerte inesperada de, de, de algún familiar o ser querido, eh, no sabemos cuáles son los procesos que tenemos que seguir. Y yo diría que lo más importante es determinar primeramente si estamos precisamente ante una sucesión testada o intestada. Es decir, si ese causante en algún momento eh, otorgó algún testamento. Y la forma de nosotros eh, poder determinar eso es eh, haciendo una solicitud en el registro de poderes y testamentos eh, a los fines de que se nos certifique si ese causante en vida otorgó un testamento. ¿Y a ese lugar puede ir cualquier persona o tiene que ser un abogado? Bueno, un, el, el heredero puede comparecer por sí, llenar la solicitud y, y hacer esa solicitud. No obstante, eh, también, ¿verdad?, comúnmente es una gestión que hacen los abogados. Okay. Claro que sí. Este, una vez que nosotros eh, sometemos esa solicitud a, al registro de poderes y testamentos, pues ya estamos en posición de decir, mira, el, el testador sí otorgó un testamento, puede que el, que, que el heredero conozca que el testador sí otorgó testamento en vida y que el heredero posteriormente lo haya revocado. Así que en ese registro vamos a ver eh, si al final de la muerte del testador hubo un testamento válido que no haya sido revocado eh, y por el cual se va a regir entonces esa sucesión testada. Y posterior a ello, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, eh, cuando en la sucesión testada, ¿verdad? Eh, ese, te, ese heredero va a conocer quién fue el notario que otorgó ese testamento y entonces eh, pues se hace una cita, se citan a los herederos nombrados por testamento y ese notario va a leer 
frente a los herederos nombrados por testamento, cuáles fueron las últimas eh, pues, disposiciones o deseos del testador antes de morir. Y se supone que, pues, que de ordinario eh, se nombre en ese testamento un albacea. Y ¿El albacea es? El albacea es el llamado por el testador a, a dar cumplimiento a ese testamento. Bien. Este, y es bien importante esa figura. Nos encontramos en muchas ocasiones con testamentos que han sido otorgados ante notario y que falta una designación de albacea. ¿Y qué sucede si no se designa? Pues en esos casos hay que acudir al tribunal y solicitarle eh, y solicitar que se nombre un administrador judicial. Eh, pero pues esas situaciones se podrían evitar. Así que a la hora de una recomendación, ¿verdad? A la hora de, de seleccionar un profesional que vaya a encargarse de, de otorgar ¿verdad? la escritura de testamento, pues que, que se oriente en que busque un buen recurso porque esas situaciones se pueden evitar. Y en ocasiones se complican porque muchas veces los herederos eh, no están disponibles, están algunos en Estados Unidos, otros en Puerto Rico, y eso es lo que hace que los procesos de herencia se compliquen más de lo que más de lo que deberían. Y una vez se obtiene esta certificación acreditativa o negativa del testamento, bueno, ¿qué pues, hacemos? Eh, pues como, como mencionaba, si estamos ante una situación testada, eh, una herencia eh, donde hay testamento, pues entonces comparecemos an ante el notario, el notario va a decir cuáles fueron las últimas disposiciones testamentarias y se supone que ese albacea y el contador partidor pues den, den curso a esa división de herencia. En el caso en que ese causante no hubiese otorgado testamento, pues entonces ya estaríamos ante una sucesión intestada. Uh -huh. Significa que no había testamento y que entonces nosotros tendríamos, el, ese heredero tendría que comparecer a, a, al tribunal mediante una petición para que el tribunal eh, declare ¿verdad? quiénes son los herederos o los llamados a heredar en esa sucesión. ¿Y qué documentación es la que se requiere para solicitar las cartas testamentarias? Que eso uno lo escucha, pero no sabemos bien. Ah, bueno, en el caso en el caso de las cartas testamentarias estaríamos hablando de la sucesión testada. Eh, eh, una vez que, que ya el notario se reúne con los herederos, les dice eh, ¿verdad? ¿Quién es, qué, qué, cuáles fueron las disposiciones que dejó el testador, cómo fue que hizo esa división de herencia. El albacea eh, hace una petición al tribunal, que es ex parte, ¿verdad?, donde el tribunal emite una resolución y dice, sí, aquí murió fulano de tal, hubo un testamento válido. Eh, bueno, no entra en la validez del testamento, pero si no está en cuestión y no se ha atacado la validez del testamento, pues se va a dar que se, está, se entiende que, que uh -huh. claro. Y entonces emite una resolución que es la que son las famosas cartas testamentarias donde dice, donde hace constar que ese causante falleció, que dejó un testamento, que por el testamento nombró a, a fulano de tal albacea y que esa persona, por consiguiente, tiene la facultad para comparecer, por ejemplo, al banco y abrir una cuenta de banco a favor de la sucesión. Eh, tiene facultad, y, y las facultades que le haya nombrado el testador Exacto. O sea, mediante, que por eso es mediante bien, testamento. Por eso es bien importante, porque muchas veces fallece 
¿verdad? El causante, y entonces las deudas y las cuentas de banco se congelan. Es bien importante recalcar, como mencionabas ahorita en la introducción, que el caudal hereditario eh, se, con, se, se forma ¿verdad? de los bienes y de las deudas. Así que mucho mucho se piensa en, eh, en, ¿verdad? en lo bonito, en lo en que lo vamos bonito, a tener y nadie piensa en las deudas. Piensan en heredar, vamos a heredar, vamos a heredar y piensan que hay bienes. Mira, yo me he encontrado con muchas herencias donde... Lo que heredan son deudas. Donde se heredan deudas, donde en ocasiones hay muchos bienes, pero... ¿Y hay herederos que quieren aceptar esa herencia de deudas? No hay liquidez. Ese, ese, esa parte es bien importante. Eh, los herederos... Eh, el, el hecho de que, de que sean llamados a heredar no te, no te convierte en heredero eh, automáticamente. Se dan unos procesos. Eso, los herederos tienen que aceptar la herencia. Pero ojo, porque el Tribunal Supremo ha resuelto que no solamente acepta la herencia el que comparece, por ejemplo, ante notario y suscribe un documento que está aceptando la herencia o cuando hay una interpelación judicial comparece y acepta la herencia en, en, en el tribunal, Sino ¿verdad? que podría ser también por actos. Puede ser tácita. Así que aquella persona que está en posesión de la herencia y realiza actos de dominio, claro. el tribunal ha resuelto que... Que, que se puede considerar que esa persona Acepto. ha aceptado la herencia. Y el problema de esto es que, no que, que como mencionábamos, no solamente se acepta la herencia, se acepta la herencia y se aceptan las obligaciones. Y ese heredero no solamente está llamado a responder por esa herencia en, eh, con los bienes de la herencia nada más, sino que con los bienes propios. Así que si ese heredero realizó actos de dominio y... Y actos de dominios es, me quedé en la casa de papá, que papá falleció, me quedé en la casa todo el tiempo. No me fuiste quedé. el notario, no lo aceptaste formalmente con un documento, pero en me, tu actuación, tácitamente, estás aceptando. Estás Entonces, ¿qué pasa? Ese heredero vendría llamado a responder con sus propios bienes. En el caso de que los activos del, del caudal sean menores a los pasivos, es decir, ten, el caudal tiene más, más deudas, deudas que activos, uh -huh. ese heredero podría venir llamado a responder con sus propios bienes. Así que tengan cuidado, ¿verdad? Cuando vayan a quedarse en la casa o quieran quedarse con el carro. Y es en ese sentido donde yo entiendo que la asesoría legal es bien importante. Las herencias en ocasiones pueden ser sencillas porque podemos estar ante un, una situación donde tienes un causante que no tenía deudas y tampoco tenía activos y pues aquí no, técnicamente, pues no ha pasado nada. Pero si estamos ante una sucesión que es complicada, eh, yo entiendo que esa asesoría legal es bien importante para que se oriente ese heredero sobre si realmente le conviene o no aceptar la herencia, para que se pueda beneficiar de las disposiciones que la ley establece, eh, como por ejemplo aceptar a beneficio de inventario, que tiene unos procesos en sí, que no vamos a entrar en detalle sobre eso, pero sí la ley le permite decir a ese heredero, mira, yo voy a aceptar la herencia a beneficio de inventario y voy y con esa, con esa alternativa uh -huh. el heredero va a responder solamente con los eh, de los de las deudas de la herencia hasta donde lleguen los activos. Sí, este es o otro sea, escenario de derecho que es siempre bien importante la prevención. Si uno se planifica y hace las cosas como tiene que ser, pues evitamos este tipo de, de escenario. Y, y, sor, en, y sorpresas sí. al final, y sorpresas sí. al final. Y en cuanto 
a cuando tenemos una sucesión intestada, que no hay un testamento. De ahí surge la declaratoria de herederos. ¿Cuál sería el primer paso? Claro, este pues eh, como le decía al principio, si ya tuvimos el beneficio de que fuimos a, al registro de poderes y testamentos, sabemos que no hay un testamento, nos van a dar una certificación eh, negativa de testamento. Con ese documento, los llamados a heredar pueden ir al tribunal y hacer, radicar una, una petición ex parte acompañada de otros documentos como tales como el acta de nacimiento y de función del causante, uh -huh. eh, la, los certificados de nacimiento de todos los llamados a heredar, si el, si el causante estaba casado, pues también el, el, el certificado de nacimiento de de la esposa y un certificado, o el esposo, ¿verdad?, y el certificado de matrimonio. Y con esos documentos se, se, se hace una petición juramentada por alguno de los herederos, es un procedimiento ex parte, súper sencillo, eh, no es adversativo, con eso quiero decir, y el tribunal emite una resolución donde dice, pues se ha presentado esta petición jurada, compareció fulano de tal y los llamados a heredar a este causante son fulano, mengano y mengano. Con ese documento, en una sucesión intestada, eh, pues los herederos, los herederos eh, o, el, o, o, el, o el heredero que designen los herederos, ¿verdad? Pueden hacer las gestiones que tengan que hacer para administrar ese caudal o nombrar un administrador eh, y darle curso a la eventual partición, que puede ser mediante acuerdo de las partes. Sí, esto es, estamos evaluando el escenario en el que todo el mundo está de acuerdo y no hay ningún problema, porque hay otras controversias luego entre los mismos herederos que eso puede... Claro, el escenario ideal sería que los herederos, ¿verdad?, por mutuo acuerdo, eh, lograran una partición. Eh, claro está, si no hay testamento, la ley es clara. Ahí tendríamos que entrar en, en, el, en el orden sucesoral, ¿verdad?, que establece el Código Civil, que entraría de manera supletoria a, su, a, a, a establecer quiénes tienen derecho a heredar. En la sucesión intestada, lo, lo, un grado excluye al otro y se establece que los primeros llamados a heredar son los hijos y descendientes. Cuando no hay hijos y descendientes... Vamos a los padres y ascendientes. Luego, en el tercer grado, está el cónyuge, que eso se enmendó como en el año 2013, este, porque antes eran los, colatera los colaterales, ¿verdad? Pues eso se enmendó y se estableció que entonces el cónyuge iba a estar en el tercer grado. Y entonces, luego del cónyuge, ahora, en, en el derecho vigente, pues vamos a tener a, a los colaterales. Y que le pregunto, ¿qué asuntos típicos se atienden al momento de una casa, de un, ¿verdad? De un caso de herencia adicional al asunto de las cuentas de banco? Bueno. Ya hablamos de las deudas, <risa> después hay que hablar de las contribuciones. Este, el, en, en los casos de herencia, vamos, eso va a depender de cuán, de, de cuán complicado ¿verdad? sea ese caudal hereditario. Es decir, yo he visto casos donde tenemos un causante que dejó un montón de propiedades, todas hipotecadas, eh, y tal vez con muchos activos, pero con poca liquidez. Entonces, es ahí donde, donde esas divisiones de herencia se complican y donde es más importante todavía que, que, bueno, que si no hay un albacea, haya por lo menos un administrador que se encargue de administrar ese caudal en lo que llega a la etapa de división. ¿Por qué? Porque esas deudas hay que continuar pagándolas. 
en ocasiones este pues yo he tenido casos donde este como te comentaba tengo un caudal que tiene eh, cinco propiedades todas hipotecadas y entonces llega el, el, el heredero a la oficina para preguntar, mira, me están llegando acciones de cobro del banco porque las propiedades no se están pagando, pero yo no las he podido pagar porque realmente en los, entre los activos del causante no hay liquidez. Entonces hay que ir dándole curso a todo eso. Poder eh, obtener autorización para retirar fondos, para poner esas obligaciones al día. Este... Y pues como te decía, eh, esto es en el escenario de que ese heredero ya aceptó la herencia. Claro. Eh, en, ca en caudales así que son complicados, pues va, se puede dar el caso, por ejemplo, de que un acreedor, que es una persona con interés en esa herencia, eh, comparece al tribunal para, para requerir que esos herederos digan, aceptan o no la herencia porque ellos quieren eh, cobrar su deuda. Cobrar su deuda. Y tienen interés en que se liquide ese caudal para poder entonces ellos cobrar su deuda. Y adicional a ello, cuando uno acepta la herencia, las deudas, lo que hablamos, hay un asunto de contribuciones que hay que pagar. Sí. Es un tema complicado, pero vamos brevemente a, a darle... El un... tema de las contribuciones es un tema súper interesante. Eh, recientemente, si yo no me equivoco, en el año 2017, hubo unas enmiendas al Código de Rentas Internas. Eh, y ha facilitado muchísimo el asunto de, de las contribuciones que se generan por esa transferencia de activos entre el causante y los herederos. En teoría, en Puerto Rico, aunque sí había una responsabilidad contributiva por esa transferencia de, de propiedad eh, de, ¿verdad? del causante a los herederos, casi todos los caudales hereditarios estaban... En, eh, en teoría, exentos de contribución. ¿Por qué? Porque el código disponía que esa, esa por ejemplo, un, un caudal hereditario de un causante que era residente de Puerto Rico eh, y que tenía toda la propiedad localizada en Puerto Rico, en esa planilla de caudal relicto, esa propiedad se excluye, se excluía del valor de, del caudal. Es decir, que ese causante vendría, el, el, el caudal, ¿verdad? Vendría tributando solamente por aquellos bienes que no estaban localizados en Puerto Rico al momento de la muerte. O sea que todo todo el análisis depende de dónde estaban los bienes, dónde residía el causante, el que falleció, etcétera. O sea que eso hay que verlo a base de todo, de las circunstancias de, bastante, de, cada, bastante complicado. de cada sucesión. Bastante complicado. E incluso, eh, pues, por las verdad eh, particularidades... Eh, de la relación que nosotros los puertorriqueños tenemos con Estados Unidos eh, había, una, hay, había unas disposiciones por ejemplo que aplicaban a, a causantes eh, que habían eh, por ejemplo murió el causante era residente fue nació en Puerto Rico pero vivió toda la vida en Estados Unidos pues qué ley de herencia le aplica a ese contribuyente Código de Rentas Internas establece que quien viene llamado a radicar, por ejemplo, una planilla de caudal relicto, es todo aquel que o era residente al momento de la muerte de Puerto Rico, ¿verdad? Era residente o que tiene bienes en Puerto Rico. Así que una persona que no es residente, si tiene bienes localizados en Puerto Rico, está llamado a radicar esa planilla de, 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 de caudal relicto. No obstante, 
lo que a lo que te, te estaba comentando ahorita. Esa enmienda del 2017 estableció que ningún caudal relicto iba a estar sujeto a contribuciones para aquellos causantes que murieron después del 31 de diciembre del 2017. Así que con esto, para tomar decisiones eh, contributivas, tiene que ver qué ley estaba al momento, cuándo falleció, dónde estaban los bienes, etcétera. En términos generales, ¿qué recomendación le harías a las personas para planificar, verdad, lo que todos tenemos, que es la muerte en algún momento? Mira, yo creo que en, en el área de herencias, eh, nosotros los puertorriqueños te, tenemos mucho espacio para mejorar. Y es en el sentido de que muy, muy, muy poca importancia se le da a esto de la planificación. Yo creo que, que, que tal vez es un poco, ¿verdad? Y este, este foro, ¿verdad? Para que las personas creen un poquito más de conciencia de que no muchas... problema con planificar. Claro, de que muchas de las situaciones que se dan en, en el contexto de las herencias se pueden evitar. Si usted, por ejemplo, tiene un eh, su situación personal, se casó más de una vez. Tiene hijos de más de un matrimonio. Sumamente recomendable. Es sumamente recomendable que usted otorgue un testamento. Claro. Y que por testamento usted determine, ¿verdad?, cómo usted quiere distribuir esos bienes. Porque de no hacerlo, pues, como discutíamos ahorita, supletoriamente entra el Código Civil y va a establecer cómo se va a distribuir ese patrimonio. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy aprendimos un poco sobre la sucesión testada, cuando hay testamento, sucesión intestada, cuando no hay, y lo importante que es la planificación. Recuerde que todo lo que conversamos aquí, ¿verdad?, son escenarios totalmente diferentes. Usted tiene que consultar con su abogado de preferencia. También recuerde que ustedes son los directores de este podcast y que nos pueden escribir un correo electrónico abogadosconcalle.com para que nos deje saber qué situación de derecho a usted le gustaría que nosotros discutamos acá. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.